0: Uh, muito, muito bom dia. Uh, gostaria de dar o, de, o agradecimento a este um, de, do Talks, organizado pela Sociedade Comercial C. Santos. Uh, o transporte rodoviário em mercadorias atravessa um período de desafiante. Por um lado, tem sido fortemente pressionado pelas organizações ambientalistas e pelo poder político para diminuir o seu impacto sobre o ambiente e as infraestruturas. Por outro, foi indispensável para garantir o abastecimento das populações durante o período de confinamento devido à crise pandémica. Neste contexto, o setor está a viver um período de transição. Nada será como antes, mas também ninguém sa sa saberá ao certo o futuro. Neste debate, vamos procurar dar, dar algumas pistas relativamente ao, tra ao tra transporte rodoviário em mercadorias. Para nos ajudar a esclarecer os desafios e as oportunidades do setor, contamos com especialistas de relevo nesta área que passa a apresentar. Cristiana Maia, administradora da Transmaia, Joaquim Tavares, diretor financeiro de transportes Álvaro Figueiredo, e Ivo Pedro, o novo chefe de vendas de veículos comerciais da, da Sociedade Comercial C. Santos, poder, procurará dar a visão da marca e as soluções que estão a ser desenvolvidas para ajudar os transportadores a vencer estes, estes desafios. Portanto, agora, eh, começaria pela primeira pergunta, ou pelo primeiro tema, eh, neste contexto de aumento de custos de utilização da infraestrutura da rodoviária, da mão de obra e dos combustíveis, como é que o transporte rodoviário de mercadorias poderá responder a estes desafios e o que é que poderemos esperar do receptor, eh, especialmente, como é que se como é que o aumento de custos poderá ser contrariado quando propriamente os clientes também não, não estão muito expostos a, a baixar os preços? Se calhar começava pela Cristiana Maia.
1: Bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pelo, pelo convite para participar e pelo desafio, que não deixa de ser um desafio. Um... Eu acho que o ano, o ano de 2021 foi um ano 2020-2021 foi um ano desafiante que, que nos veio trazer a todos uh, questões e problemáticas que não estávamos à espera, não estávamos a contar, uh, desafios diários, uh, portanto, e, e que vão mudar e claramente irão mudar aqui o setor e a forma como, como uh, o setor se vai desenvolver. Uh, falávamos há pouco ainda antes desta conversa do impacto das tecnologias portanto uh, de, destas questões das falhas de rede de, de, e da forma como o transporte evoluiu ao longo dos anos uh, claramente fazer um transporte já não é só uh, carregar um caminhão, fazer o transporte entregar -o ao cliente, é muito mais do que isso uh, portanto e, e pegando aqui no tema do, do transporte rodoviário e dos desafios do, do, do que é que podemos esperar estamos perante uma, uma lógica de mercado muito diferente o, o setor sofreu aqui impactos consideráveis, claramente pela questão do aumento dos combustíveis por, por tudo o que se passa a nível das infraestruturas a questão do, do, portanto, das portagens da, de, da necessidade de retirarmos os caminhões das, das principais vias de acesso da cidade Portanto, temos aqui grandes desafios que, 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 que se colocam. Um, claramente, uh, uh, o apoio das marcas e, e aqui o desenvolvimento que, que está a ser feito uh, em tentar encontrar algum, uh, energias alternativas, uh, viaturas mais modernas, mais confortáveis, tudo isto também acaba por trazer aqui algum, alguma vantagem para o setor. Um, e, e tentarmos renovar um pouco a imagem uh, portanto, da profissão, do motorista, das empresas de transporte. Um, portanto, acho que, e, e passando aqui também a conversa a, aos, aos convidados, acho que temos desafios interessantes pela frente, e, e claramente o ano 2022 tem que ser um ano de mudança, já começamos a ver alguma mudança, mas uh, existem aqui grandes desafios, nomeadamente ao nível da produtividade, considerando também tudo aquilo que são os aumentos de custos que, que, que já estão a acontecer, que já aconteceram e que, e que vão continuar a acontecer, claramente, nomeadamente nos combustíveis e nos custos com, com, com o pessoal.
0: Uh, Passir ao Joaquim Tavares, que impactos a nível financeiro é que estes, estes aumentos, uh, nomeadamente dos combustíveis e da da mão de obra e, da, e da, das infraestruturas? Existem existe cada vez mais uh, países a quererem uh, introduzir uh, portagens das autoestradas, por exemplo, em Espanha, está, está previsto. O que impacto é que isso está a ter no setor e, das, e na rentabilidade do mesmo?
2: Ora, muito bom dia a todos. Uh, é, efetivamente, como já referiu a Cristiana, uh, tem sido, um, este ano... Essencialmente o ano, o ano, este ano, portanto, o ano 2020, 2021, né, que acabou, e continuamos ainda no ano 2022 com esse fenómeno. Eh, há uma forte pressão eh, inflacionista, uma forte pressão nos preços de todos os componentes do custo, não só eh, desde, as matérias-primas e a energia, eh, que é mais visível com o aumento do custo dos combustíveis. Eh, que, se tenha, que está, a níveis, uh, está a níveis altamente históricos, porque não está a pagar o combustível tão caro como, como estamos agora. Mas não é previsível que
0: diminua a curto prazo, nem é? a médio, não
2: é? Uh, pois, não temos de facto essa visibilidade, e ao contrário estamos a sentir isto só no mês de janeiro entre o dia 31 de dezembro e o dia início de fevereiro aumentou quase 10 cêntimos, portanto isto é Uh, e não estamos a falar só da parte do, do aumento, estamos a falar mesmo, de facto, o custo, o, o, preço, o preço do produto está mesmo muito caro, não é? Mas, uh, e não há grandes alternativas, porque a eletricidade também está cara, uh, o, o gás uh, também está a níveis uh, historicamente elevados, portanto, nunca tivemos, o gás aumentou, o preço do gás aumentou 170%, portanto, quase que triplicou do preço, face neste último ano, e, pronto, e associado a isto temos uh, todo o resto, porque os equipamentos estão a subir 15 a 20%, os pneus a subir também nessa magnitude. Portanto, uh, estamos aqui, de facto, num contexto uh, uh, muito difícil em que os, o, os transportes, as empresas de transporte, Uh, são os primeiros a receber esses impactos porque têm que pagar o combustível, porque têm que pagar as portagens, os salários também aumentaram este ano, porque nós temos um contrato coletivo de trabalho indexado à, ao salário mínimo nacional uh, e, e portanto uh, e somos, sentimos logo o impacto porque nós no dia a dia para começarmos a transportar a mercadoria uh, vamos ter que uh, facear todos esses custos de, de entrada e depois repetidos no cliente, é muito desafiante, porque o cliente está, estamos, quer dizer, isto, isto não se passava, ou seja, isto, esta instabilidade, o que acontece, no fundo, em outros, eu, eu, eu recebo propostas de fornecedores de, até da de, até de equipamentos, o Ivo se calhar pode até confirmar isso de seguida, que é que fazemos propostas com preços a 15 dias, quer dizer, bem, isto não é uma coisa assim, esta proposta vale 15 dias, aqui a 15 dias se calhar o preço muda, mas os transportes se calhar têm que ir um bocadinho nessa lógica porque eh, nós estamos eh, a sofrer de facto esse, 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 todo este efeito Uh, muito rápido e, 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 pronto, e, e temos que arranjar até medidas de, de mitigar esse, e, esses efeitos uh, que, é, e, que, é, pronto, que é, por, é, é passar ao cliente e falar com o cliente Haja é, mecanismos normalmente de, de correção dos preços com indexados ao combustível mas uh, o combustível que representa mais de 30% do custo de um transportador um, com esta evolução tão rápida é quase quase a negociar para esse, para esse transporte a transporte uh, para ser uh, para isto tudo para, para conseguirmos às vezes ter aqui uh, ter rentabilidade e, e, e no fundo gerar o, o, o caso foi necessário para um, para depois uh, pronto, termos uh, conseguirmos uh, um negócio que, é, que tem que ser sustentável, porque uh, o, como, o, 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 há aqui uma evolução há aqui uma evolução uh, no, um, no mundo pronto, aqui a pandemia de facto veio trazer aqui algumas uh, grandes e fortes alterações, há uma transição, há aqui um modelo uma, uma agenda de transição energética uh, que, 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 pronto, que também está a trazer aqui algum efeito inflacionista porque está porque pronto porque são os, as novas tecnologias têm tem, tem um preço e, e e isso pronto esses desafios os, os transportes as empresas de transporte para acompanhar e para poder estar digamos e poder contribuir para este desenvolvimento para termos um uma economia mais sustentável, uma, uma, uh, sermos até mais produtivos. Epá, tá, temos sempre que haver investimentos, porque isto é um setor de, de, forte, de forte investimento. E, e portanto, um, aqui, uh, digamos que nesta fase em que epá, eu acho que portanto, as empresas de plataforma já estão aqui uh, a ter dificuldades de rentabilidade neste, durante este período, porque isto acaba por ser mau para todos, até, até normalizar, portanto, isto precisa de, pelo menos, de estabilizar vai dificultar de facto uma, uma um caminho de de, de, de investimento e de, de aposta em novas soluções porque essas vão ter que surgir o transporte vai ter que se calhar cada vez vai ser necessário cada vez há mais há mais circulação de mercadorias não é porque nós hoje compramos a todo momento as pessoas estão em casa e estão a fazer compras e compram aqui, compram na China, compram na Nova Zelândia e os produtos têm que chegar à sua casa e isto vai trazer, vai trazer de facto um aumento da, da circulação de mercadorias e do, do transporte. E, e portanto, para, ser, para dar resposta a isso, sem, temos que conseguir ser mais eficientes, temos, temos que investir de facto em tecnologias que nos permitam Uh, desenvolver gerir bem o negócio temos que ter equipamentos uh, competitivos temos que ter equipamentos uh, que sejam uh, também efici eficientes pronto temos aqui de consumo de energia e não só e da segurança <risos> é muito importante porque também uh, é, é muito desafiante andarmos aí na estrada com da forma como como temos as, os meios as vias de comunicação e também há muito hoje assiste-se muito há muitos assaltos há muitos há muitas há muitos problemas a, a esse nível que tem que ser que tem que ser também acompanhados e bem, pronto e aqui uma coisa uma peça fundamental nisto é de facto o, o elemento humano que está não só na gestão das frotas e das operações e das empresas, mas também quem está no caminhão, que hoje tem operar uma... Um, fazer um transporte, operar um caminhão, é, de facto, um processo complexo, porque não é só carregar no ponto A, é se carregar no ponto B, há toda uma série de... de, de de, 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 de atividades que o motorista tem que fazer hoje e passa de país para país, as legislações mudam e ele tem que estar a par daquilo que é a cada país o que é que acontece a cada país, com processos administrativos e burocráticos hoje temos o Reino Unido que agora também é mais, uma, é mais um problema ou mais uma dificuldade digamos assim, portanto um, pronto, é, é, de facto uma, é de facto uma atividade que tem aqui um, grandes desafios e, e que e pronto, e precisa de facto de, de ter aqui a, a pessoas à altura e pessoas que consigam um, e, e capacidade de investimento para,
0: para ultrapassar esses, esses, esses Volta desafios. Volta bocadinho atrás é, se calhar voltaria voltar à Cristiana é fácil passar a aos clientes, este, este aumento de custos? Que... Não. <risos> pois não.
1: É. não, não é fácil e, acima de tudo, e, e pegando aquilo que... É também, este aquilo que é... os
0: clientes que, que os preços têm que subir inevitavelmente.
1: É sim pegando também aqui um bocadinho naquilo que o Joaquim disse, e é verdade, nós estamos a receber propostas de, de materiais, de fornecedores com preços a 15 dias, para nós é muito complicado. Portanto, o setor dos transportes sempre foi um setor em que Uh, o aumento de preços é complicado, é difícil. Uh, nós tínhamos situações de, de, de empresas que não conseguiam aumentar os preços há cinco anos, há seis anos. Portanto, por um lado, esta, esta questão uh, que, que é pública, que é geral, que é o aumento dos custos dos combustíveis e de tudo o que está associado, não podemos falar só de combustíveis, portanto, temos. temos N uh, uh, materiais que, que aumentaram os custos de forma exponencial, que derivam do petróleo, do, de tudo mais. Um, portanto, por um lado um, é difícil fazer este aumento de preços, por outro lado, também começamos a ver que dos próprios clientes há uma, há uma percepção de que de facto uh, é, preciso, é preciso mudar, é preciso aumentar. Uh, portanto, é difícil, é, é uma tarefa diária Uh, mas, mas que, que tem que ser feita porque, porque de facto nós estamos a falar muitas vezes de perdas de margem de rentabilidade porque, porque uh, os nossos custos aumentam, o, o custo com combustível é notório e, 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 é, e é conhecido publicamente os custos com pessoal também, como o Joaquim disse muito bem nós temos um contrato coletivo de trabalho que tem indexado o aumento do salário mínimo, portanto tivemos aqui um aumento do, do custo dos ordenados dos motoristas no início do ano uh, significativo Uh, portanto, e, e temos que os passar aos clientes. Uh, uh, agora também tem que haver um aumento, nós sabemos que vai haver um aumento de preço geral, não é? portanto, do mercado. Um, não é fácil. Uh, claramente estamos a falar, e, e também pegando aqui novamente naquilo que o Joaquim disse e que falamos, é um setor que durante a pandemia... Um, teve um aumento da necessidade de transportes seja de transportes, logística pequena distribuição, portanto as pessoas foram para casa, estavam em casa, precisavam de compras uh, cada vez mais é preciso investir em novas tecnologias para responder àquilo que são as necessidades dos clientes, a informação on time uh, portanto os sistemas cada vez mais são bidirecionais Portanto, no momento em que nós recebemos uma encomenda do cliente, essa encomenda é inserida no sistema e tem que estar a aparecer Uh, portanto no, no, no caminhão do motorista para ele perceber exatamente o que é que vai fazer e, e mesmo os desafios que é trazer pessoas novas para o setor portanto a, a, a função do motorista é muito mais do que aquilo que era uh, portanto hoje em dia o um motorista tem que estar apto a trabalhar com novas tecnologias tem que estar apto a dar uma resposta aos clientes, à imagem os motoristas são, as, são a imagem da empresa, não é? Portanto, são o nosso maior recurso. Uh, os motoristas, as viaturas, o estado das viaturas, cada vez mais é exigido uh, que tenhamos as viaturas mais recentes, mais eficientes, portanto, pegando aqui também na questão das novas uh, energias e, e do que é que vai ser o futuro do setor, seja elétrico, seja hidrogênio, seja... Uh, transporte autónomo portanto é algo que temos que estar muito atentos um, portanto passar toda esta informação ao cliente e explicar que uh, o investimento que as empresas de transporte hoje em dia têm que fazer para conseguir uh, de facto fornecer um ah, serviço tá. de qualidade ao cliente é muito grande e, portanto, os preços não podem estagnar. Nós temos que, considerando também este investimento que é realizado nas empresas e no setor, temos que, que, que aumentar os preços também para estarem de acordo com aquilo que é as necessidades das empresas para se manterem no mercado e para, e para serem cada vez mais eficientes, mais rentáveis, mais competitivas. Um, o mercado europeu é um mercado com muita competitividade estas questões todas das legislações laborais em cada, em cada país veio dificultar um setor que por si, e Portugal, está na ponta da Europa. Portanto, é um setor, demoramos mais tempo para chegar aos países mais longe. Portanto, temos que ser, temos que ser mais eficientes, mais competitivos.
0: Eu não sei sobre o jogo que estava, acho que queria, dar, queria acrescentar mais alguma coisa a este, a este, a este tópico a do... do... De se passar Sim. os o, de como é que se passam os custos aos clientes e se eles estão dispostos a aceitar. Exato. Ou como é que eles
2: é, é, Pronto, há, há aqui uma, uma dificuldade que no setor dos transportes eh, temos, em particular, que é. Acaba por ser um setor muito pulverizado ou seja, há, há, e há muitas realidades. Portanto, um, é um setor que tem mais de 7 mil empresas, não é?
0: Mas eu e tenho a sensação, se posso estar errado, tem havido alguma concentração e, e alguns operadores mais pequenos têm vindo a, têm vindo a desaparecer devido à crise. Eu, Isto eu é acho, assim ou...
2: Eu acho que isso irá acontecer, eu acho que isso irá acontecer. Entretanto, pronto, estará a acontecer, eu acho que acaba por ser um bocadinho inevitável, Uh, mas ainda não aconteceu. <risos> Portanto, tá, estamos nesse caráter, nesse trajeto, e, um, e de facto, uh, pronto, porque temos, um, desde logo, pá, temos empresas que nós pá, sabemos que há, pá, no setup, as nem sempre respeitam, nem sempre respeitam, uh, pronto, a, 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 até não digo legislação, mas pronto, até, até aí, não é? Mas, mas uh, em termos de, de, de práticas e de. de, de que acabam por, por, por dar aqui uma má, uma, pronto, por prejudicar, depois acaba no final do dia prejudica toda a gente, como é óbvio, não é? E, e, e pronto, isto aqui é sempre. eu, Isso acontece quando vamos a cliente, assim, temos que alterar preços e dizem-me sempre, pá, você é o primeiro que me fala nisso, não é? Portanto, que deve acontecer a mesma coisa a é Cristiano, não é? Vai lá. Confirmo,
1: confirmo, devemos ser os dois primeiros, então. É,
2: então, <risos> é pá, ninguém me falou nisso e tal, não é? Portanto, e há sempre um e tal. É, pronto, é difícil, é difícil e, e pronto, e depois, depois é um mercado que eu diria que é quase a concorrência perfeita, não é? Portanto, há muita concorrência e, e isto acaba sempre por haver hum, há, dizer, há sempre um que faz há sempre um que cede, não é? Portanto por uma razão ou por outra agora, se nós queremos de facto olhar para o setor que tem estes desafios pronto, eu agora aproveito aqui a fazer um statement porque relativamente ao período da pandemia, eu acho que de facto, embora se calhar não se tenha dado essa visibilidade, mas há, acho que de facto no setor dos transportes tivemos muitos almirantes e tivemos muitos, muitas pessoas na frente de combate, não é? Uh, e que se falou muito, pronto, e, e é meritório, muito meritório, estamos todos muito agradecidos para tudo o que aconteceu na, na, na área da, da saúde, uh, pá, mas os transportes, uh, pronto, não houve problemas, não é? Nem houve aqui intervenções de Estado aqui a, a forçar a acontecer, não vi, não vi as Forças Armadas até que andar a fazer transportes, porque nós, uh, os transportadores, resolveram esses problemas que foram surgindo, não é? E é... Um, e posso dizer, por experiência que nós tivemos, porque tivemos aqui na empresa, tivemos duas situações, tivemos em pessoas que tiveram que estar em casa, que ficaram e não puderam trabalhar porque não havia atividade para toda a gente, mas tinham pessoas que estavam a trabalhar diariamente a fazer viagens internacionais e, pá, e era muito, muito complicado, e a Cristiana também sei que o Transmaio fez muita coisa, também trabalhou uh, nesse... Também esteve, não é? Nesse, nesse, com esse desafio que foi... Uh, era muito difícil, né? portanto, os, os motoristas vinham de viagens, eles não tinham um sítio onde parar, não tinham onde... onde não tinham onde sequer um de comer. De
1: comer havia, vezes.
2: Exatamente, tinham que levar comida para a viagem toda, tinham que fazer... Portanto, foi, uma, foi um ato heroico até, e, pá, pronto, se calhar devíamos isso até devia ter sido um bocadinho mais até para bem para, para bem de todos não é portanto passou assim um bocadinho ao lado porque também não os problemas foram se resolvendo não é? Como não há problema, portanto, não tivemos aqui falta de, de, de abastecimento, porque de facto não, não falhou nada, portanto as coisas funcionaram, é certo que a indústria parou muito, nós estamos muito ligados à indústria e, e, e nessa medida sofremos bastante e tivemos bastante frota parada nessa altura, porque a indústria parou, é, mas tínhamos quanto o os, 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 a, a prato alimentar, tínhamos a, tudo o que era, equipamentos de... Equipamento, desde equipamentos de, 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 de saúde, de higiene, essas coisas, portanto, isso continuou a, 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 continuou a abastecer, continuou-se a transportar, e, e pronto, e isso, uh, pronto, há que, há que dar, há que reconhecer esse... Esse, esse trabalho, esse esforço uh, do setor uh, pronto, de, de, de toda a gente, todos os players aqui, de, de, de aqui deste setor uh, agora uh, de facto, se nós não conseguirmos uh, uh, isto tudo passar os, nós, quer dizer, nós não vamos subir os preços só porque queremos subir porque temos é que garantir que de facto há aqui essa esta, nós conseguimos, conseguimos ter empresas sustentáveis para, para podermos também evoluir, portanto a uh, isto, pronto, e aqui há também aqui alguma, algumas, algumas matérias que se calhar, pronto, se calhar a União Europeia parte na agenda que há dos transportes, pá, não, também não, nos, não, nos, pá, não, não vemos aqui uma, pelo menos para o rodoviário, acho que nós estamos um bocadinho um patinho feio, não é? porque se, cria, se criam constantemente algumas dificuldades e, e, e burocracias, desde logo haver numa União Europeia haver legislação de em termos de, de, de capacidade de carga eu em Portugal transporto 44 toneladas, em Espanha só posso transportar 40, quer dizer, não posso, e para a França já posso transportar 44 eu se quiser, portanto isto aqui e transportes mais na parte de, do, do transporte de 60 toneladas, por exemplo, se nós queremos também retirar e aumentar e se calhar sermos mais produtivos, temos que aumentar a capacidade de, de carga, eventualmente, é? Portanto, há aqui uma série de coisas que nós eh, estão paradas, não se resolvem, e a União Europeia, eh, pronto, até nível de legislação, agora, pronto, saiu agora uma... proposta uma... não é? Exatamente. Portanto, isto eh, também, se calhar, tornar... Eh, para haver aqui um desenvolvimento noutros, noutras formas de transporte, no, no rodoviário, para haver investimentos no rodoviário, investimentos no, na, na, na navegação, que são investimentos muito grandes, tem que se tornar ou, ou dificultar um bocadinho o rodoviário, não é? Portanto, é uma forma também de tornar os outros mais competitivos, é, é, aumentarmos aqui os custos da, do, 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 do transporte rodoviário. Agora, essa transição, nós, as empresas de transporte têm que conseguir garantir a sua sustentabilidade, que é o fundamental para podermos continuar e fazer coisas bem feitas e, e, e conseguirmos, porque há aqui caminho que nós temos que, 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 que trilhar e temos que seguir para desenvolvermos o, o setor, desenvolvermos o transporte. E, pronto, e termos aqui também os equipamentos, que também as, as marcas estão a apostar em, em, em novos equipamentos, em novas soluções, e nós temos que dar, se calhar, mais formação também aos, aos motoristas, porque, pronto, temos uma falta, falta grande de, de motoristas, portanto, há, há dificuldade em contratar, especialmente para o internacional, portanto, porque por razões, se calhar, do tipo de trabalho, da forma como o trabalho se... É, é, eu acho também, às vezes, que os motoristas, pronto, desde logo, é, é tirar ter a capacitação, é, que também pronto, é, tem, algum, tem um custo, não é? E depois, é, às vezes, não sabem exatamente o que é que os espera e não, não, é, não há atração, digamos, não há aqui uma atração ao, à, à função, pronto, porque o motorista não é... Agora não é fazer, não é na é caminhão carregar no ponto A, descarregar no ponto B. É muito mais que isso, é muito mais que isso.
0: Ok, já voltaríamos ao tema do motorista, mas eu vou passaria a palavra ao Ivo Pedro para pronto, perguntar como é que as marcas e a indústria está, 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 a, está a contribuir para ajudar os, as empresas de transporte a, a controlarem os seus custos e a melhorarem a sua, a sua atividade.
3: Bem, bom dia, antes de mais, de facto as marcas, e neste caso vou falar da, da marca que a Sociedade Comercial c Santos representa, que é a Mercedes Benz Trucks, a marca está sempre atrás de conseguir oferecer mais e melhor aos, aos clientes, seja em questões ambientais, seja em questão de consumo, embora esteja uma coisa relacionada com a outra, e não há bocado falávamos de, do, portanto, daquilo que representa o custo de combustível a um, a um transportador e, de facto, uh, o que faz a Mercedes é, tem vindo uh, de há uns anos para cá, sempre a melhorar, sempre a melhorar o consumo de combustível dos seus carros. Uh, temos, por exemplo, uh, já produções a partir do fim do ano, portanto, de outubro para diante, todo, todas as viaturas, os tratores de internacional, neste caso, que saiam da fábrica, vão já sair com algumas atualizações a nível de cadeia cinemática, que podem eh, poupar até 4% de consumo de combustível, eh, portanto, é, à, versão, à versão atual. Além disso, uma coisa em que transversalmente nas marcas está a acontecer é a aposta na conectividade, portanto, naquilo que é conseguir a monitorização eh, das viaturas pelos nossos clientes. Não só a monitorização, mas também... Eh, ter informação para conseguir, de facto, montar planos de ação a nível de formação de motoristas, a nível de marcas e modelos de pneus, a nível de uma infinidade de fatores que podem influenciar no consumo e na rentabilidade do, do transporte. Portanto, a conectividade e, e de facto, o correr atrás dos melhores consumos possíveis com a tecnologia que, que temos, é aquilo que a Mercedes faz para ajudar cada vez mais os nossos clientes. Além de, além de claro, e isto está na, na ordem do dia, a eletrificação, é? eletrificação que ou por opção ou por alguma obrigatoriedade por parte, de, por, obrigatoriedade política, é? eletrificação e tentar que, descolar um bocadinho dos combustíveis fósseis. Uh, esta é uma parte mais difícil, é uma parte que custa muito às marcas, financeiramente, é, é caro desenvolver uh, novas tecnologias, uh, mas tem que ser feito. Neste momento a Mercedes já, já tem em testes, não testes reais ainda, testes circuito, já um caminhão hidrogênio, já temos um, um caminhão também de distribuição elétrica, pura bateria, uh, e pronto, e é isto que as, que as marcas fazem, neste caso a Mercedes Sim. é... Uh, Desenvolver cada vez mais as tecnologias que os clientes precisam, ajudar cada vez mais os clientes, fornecer, fornecer soluções completas para, para que realmente o cliente possa focar uh, o seu tempo na sua atividade e não tanto uh, andar atrás dos caminhões, por assim dizer, não é? e, e focar-se no seu negócio, na, na, na parte comercial, uh, para que de facto consiga, consigam os melhores resultados e a melhor rentabilidade.
0: Ok. Os veículos são cada vez mais complexos. Neste, neste, neste capítulo é, é indispensável dar formação a quem vai utilizar os veículos para se tirar o melhor, o melhor partido deles. A marca, as marcas também estão a investir com os transportadores nessa área?
3: Sim, 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 claro. Uma, uma coisa que, por exemplo, a Mercedes faz é, ou tenta pelo menos, sempre que, que os clientes tenham disponibilidade, que às vezes não é fácil, é na entrega de cada caminhão novo formar o melhor possível o motorista que vai utilizar esse, esse caminhão. Uma coisa engraçada nisto é que, de facto, os caminhões cada vez estão mais complexos, mas estão cada vez mais fáceis de usar, ou seja, queira quem anda com eles que seja fácil, por exemplo, na, na, no nosso caso, numa viagem internacional, depois se cruza controla e o controle a 90 e o caminhão sabe se vai a subir, se vai a descer, se daqui a um quilómetro tem uma subida ou não, gera caixa de velocidades o melhor que sabe para tirar daí o melhor partido do, do caminhão e fazer os melhores consumos, portanto... É fácil usar o camião é complexo mas é preciso que haja vontade às vezes das pessoas que andam com eles também de, de terem a, a paciência para deixarem o caminhão fazer fazer tudo mas de facto sim o caminhão é complexo é preciso usar as pessoas a, a, a ensinar as pessoas a usar a, a usar da melhor maneira uh, temos algumas dificuldades nisso não vou não vou não vou não vou dizer que não Muitas vezes não é fácil uh, dizer a uma pessoa que está habituada a trabalhar de uma maneira uh, para trabalhar de outra, não é? Uh, o, o, a Cristiana e o Joaquim saberão melhor que eu, que às vezes mudar, mudar mentes é, é mais complicado do que, do, que, do que ensinar, não é? Todo este paradigma de deixar o caminhão fazer o que ele quer... É, às vezes, o parecer que se anda a pagar, mas vai-se ganhar tempo no fim da viagem porque o caminhão faz a gestão e, e deixa o carro rolar mais numa descida, etc. Portanto, são desafios que nós temos diariamente, diariamente, mas que, pronto, da, da, da melhor maneira, tentamos ultrapassar e ajudar os nossos clientes também a, a ter, a ter o, a, não só a ferramenta, mas quem utiliza a ferramenta, a, a, formado, para isso, formado para isso.
0: Muito bem. Para se utilizar as ferramentas é necessário ter quem, quem o faça e parece estar a ser complicado a recrutar jovens e para a atividade, jovens e não jovens, não é? Sim, sim. A Inglaterra também se viu recentemente que aquilo foi muito complicado no transporte de combustíveis e tiveram mesmo que, 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 que utilize, recorrer aos militares. Um, como é que o setor consegue atrair, captar gente jovem? Para um, para um setor que, não é, que às vezes, pelas, pelas suas próprias características, não é, é complexo é, e para não ser muito apelativo, especialmente no internacional, porque as pessoas têm que passar muito tempo fora de casa.
3: Sim, sim. Aí as marcas estão limitadas naquilo que conseguem fazer pelo acesso à atividade. Não é? e, como há um bocado dizia o Joaquim, e com razão, o acesso à atividade hoje em dia também não é fácil. É preciso tirar, não é só ter a carta de pesados e andar. Uh, tem que-se ter a carta de pesados, tem que-se ter o CAP, em alguns casos, e já há muitas empresas que pedem, tem que-se ter a formação ADR também, o CAP uh, tem que ser renovado de 5 em 5 anos, tem custos, tem custos, já sem falar do cartão de motorista e, e, tudo, e tudo que está à volta. Mas aí as marcas não conseguem fazer muito. Isto é uma, uma parte legislativa que as marcas Mas, não, passaria, não têm grande Passaria
0: a, questão a, a, a palavra à Cristiana para ela tentar explicar como é que a Transmaia consegue captar <risos> gente, gente nova para, para a profissão, ou menos nova, não é? Isto, provavelmente as empresas estão
1: com, com problemas com dobras, não é? De, de, exatamente.
2: Estou estar atento. É, Vou estar atento.
1: Não é segredo, não é segredo. Acho que sofremos todos do, do, do mesmo problema. Sem dúvida, e pegando aquilo que, que já falamos aqui, que o Juqui também falou, uh, o setor dos transportes não é um setor apelativo, à partida, não é? Para, para um jovem que esteja a pensar naquilo que vai fazer no setor profissional. Um, acho que ainda há muita falta de informação e falta até de exposição daquilo que é e divulgação daquilo que, que é e pode ser a função de motorista. Um um, hoje em dia, ser motorista nada tem a ver com aquilo que era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás até, uh, cada vez mais é importante que um motorista tenha as chamadas soft skills, ou seja, um, não só ter a carta de condução, o, o, o câmbio, portanto, o certificado de acesso motorista, um, que é caro, portanto, ter acesso e, e formar-se para ser motorista é caro, Uh, portanto, não está ao alcance de qualquer jovem que esteja a pensar em ingressar nesta, nesta carreira. Uh, por outro lado, tem outras vantagens, e o Ivo estava a dizer que as marcas fazem pouco, mas até já fazem muito. Ou seja, um, a qualidade da cabine, uh, o conforto, portanto isto a nível de, de, de caminhão, propriamente dito, é muito importante, porque o motorista vai fazer daquele caminhão a sua casa e a sua estadia, é importante que seja confortável e, e que tenha as melhores condições para acesso à função e aquilo que as empresas de transporte podem oferecer ou desafiar, é mesmo isso, é um desafio. Ou seja, para um jovem, aquilo que eu posso dizer, para um jovem que esteja em início de carreira, um motorista internacional, além do salário, obviamente, pode trazer aqui algumas vantagens. Portanto, estamos a falar de fazer viagens, poder até, de alguma forma, nos seus tempos de descanso, que também os têm, conhecer outras realidades, outras cidades, outros países mas também lá está, um, um turista hoje tem que ser alguém que esteja apto a, a, a trabalhar com as novas tecnologias, que são imensas, uh, desde, desde os sistemas de comunicação do próprio caminhão, desde, desde comunicar com, com a sede, com o, o seu operacional de tráfego, comunicar com o cliente, porque ele não deixa de ser a nossa imagem no, no cliente, ser cordial, saber falar línguas, portanto, tudo isso são vantagens e, e, e até saber falar e até desenvolver e aprender novas línguas. Hum, portanto, é difícil, é difícil de muitas vezes tentar explicar, porque de facto não há uma exposição, não, não, há, não há formação, ou não há muita formação. Começa agora a haver uh, 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 algo mais direcionado para formar jovens para serem motoristas, gestores de tráfego, por exemplo, também. Uh, portanto, é um desafio, é algo que pode ser uh, interessante, mesmo aquela questão que o Ivo falou muito bem, um, de que as marcas tentam, e a Mercedes tenta, ter os, os caminhões o mais, o mais eficientes, com baixa de consumos, portanto, isto para o próprio motorista é muito interessante, porque consegue analisar a sua própria atividade, Uh, e, e de que forma é que ele pode melhorar e ver de imediato as suas ações, que, que ganhos de melhoria tem para, para, para o caminhão e, e, e logo em seguida para a sua própria produtividade do motorista e também para a empresa. Portanto, gerir horários de trabalho é algo que os motoristas também têm que saber, têm que estar atentos à legislação de cada país porque em Espanha há uma legislação, em França há outra... Uh, têm que obedecer uma data de regras, têm que preencher uma data de documentação que têm que apresentar às autoridades, aos clientes. Portanto, uh, é algo que pode ser desafiante. Uh, agora, tem sido de facto difícil, e o Carlos falou muito bem daquilo que nós assistimos na Inglaterra com a falta de motoristas, porque isto com, com, com a pandemia, com o Brexit, fez com que muitas pessoas saíssem e voltassem aos seus países de origem e originou uma grande falta de motoristas e, e pronto depois é óbvio que a empresa tem que estar apta a responder àquilo que também é a necessidade do um motorista, um motorista quando começa por, por lógica, quando começa a carreira um jovem quando começa a carreira quer andar mais, quer passar mais tempo fora depois vai constituindo família, quer recuar portanto também tem que ser aqui um desafio a para as empresas
0: também é, também é atrativa para as senhoras
1: também é e é um desafio <risos> E é um desafio das próprias empresas, porque eu acho que temos que quebrar barreiras e até o facto de cada vez mais os caminhões serem mais simples de conduzir, uh, é, claramente agora cada vez menos há essa diferença entre ser um homem ou uma mulher a conduzir. Uh, uh, portanto, é toda uma questão de, das pessoas que quiserem, que esse desafio e, e porque não? Porque sim, não é? Porque sim, e, e, e atrás maior orgulha-se de ter várias, várias uh, senhoras motoristas, portanto, acho que, acho que, acho que temos, lá está, faz, faz. a empresa tem que se adaptar também àquilo que é a necessidade e a vida do motorista, portanto, é natural que um jovem no início de carreira queira estar mais fora e depois vai querendo recuar, constituir família um, e... e passar de internacional para ibérico de ibérico para nacional, nós também temos que acompanhar essa, essa necessidade e dar formação porque, porque, porque nós temos que dar formação as pessoas têm que estar obviamente sempre o mais atuais possíveis uh, por forma também a, a sentirem-se sempre motivadas a fazer mais e melhor
0: uhum. Gostaria de saber o, qual a opinião do Joaquim está Tabar soubeste, sobre a questão da, da atividade de, de, de da profissão e o que é que uh, a Transportes Figueiredo também está a procurar fazer para captar uh, novos, novos motoristas para a empresa. Novos ou, ou não tão novos? porque e tem também senhoras neste já agora?
2: Sim, também temos. também temos. Sim, uh, é,
0: a Cristiana acho que referiu os pontos que, que são para
2: uh, partilho opa, e são de facto... Uh, desde logo, eu acho que no Portanto, o, o, na atividade do transporte, tanto no, como turista e até, até, até profissionais de gestão de tráfego, operacionais de tráfego, isso, não, não existe assim nenhuma formação reconhecida, ou seja, não há aqui o um reconhecimento de, desse tipo de formação, que se calhar aí também, até o Ministério da Educação Secretária deve olhar um bocadinho para isso, o Governo deve olhar para, de forma a dar aqui alguma... alguma um, Importância ou relevância um, à, à profissão, portanto, no fundo acaba por ser uma profissão, pouco
0: valorizada,
2: uh, não é? Pouco, é, pouco valorizada e, e, é, e é bastante complexa, porque de facto, <risos> o, um, e, 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 e desafiante, como diz a Cristiana muito bem, porque eu acho que para um jovem, isto é quase fazer um Erasmus, não é? A gente faz o Erasmus na escola, pode fazer um Erasmus numa profissão, portanto uma profissão que tem um Erasmus ao não é um motorista, um motorista pode fazer Erasmus, portanto anda por aí, faz a, parte, faz a escola, não é? faz a universidade e a seguir vai fazer o componente profissional. E, e eu acho até que pode ser uma. para jovens, pronto, que ainda. pronto, o comprometimento de, 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 familiar e de estar. de ter. Pronto, porque de facto, opa, não vamos aqui esconder essa dificuldade. Ou, ou dizer que não é assim, porque é assim, porque um motorista do Internacional passa duas semanas, dois fins de semana fora normalmente, pode passar três, mas normalmente dois fins de semana é o que é o assim, no nosso caso é o que é mais comum e, um, e pronto e aí obriga que tenha de facto alguma disponibilidade para fazer essa para fazer isso pronto para ter essa para poder estar fora e, e pronto e conviver com isso um, agora uh, depois pronto se calhar aquela que eu dizia que estende para se calhar mais tarde para constituir família tem uma família e tem e tem que estar aqui porque os meus são pequenos e dá pronto e aqui se calhar tem que se aproximar e estar numa, numa uma operação mais mais regional mas também, depois, a partir ali dos 40, 40 e que os miúdos já, já, já começam a andar sozinhos né, e a sair de casa, uh, se calhar está outra vez disponível para poder uh, voltar novamente a uma. ou a um, a uma, a uma, a uma, a ter uma disponibilidade diferente, não é? Agora, eu passo, acho que passa por aqui. Por um lado, acho que todo o custo, digamos, de entrada, não é? que é necessário uh, ter, investir uh, para ser motorista, portanto, acaba... Porque, porque nós, nós, nós temos muitos motoristas que são uh, já com alguma idade, portanto, são pessoas que já, que já têm muitos anos na profissão, e que e, antigamente na tropa tirava-se a, a carta de, uh, uh, gratuita, não é? Portanto, eles já vinham, iam para a tropa e tiravam lá a carta, e portanto, já, já, isso já, esses 4 mil euros, olha quanto é lá que custa uma carta mais ou é, menos, já, já passavam, portanto, já vinha pago, portanto, e a seguir era trabalhar. Uh, portanto, aqui... Há, ah, de facto, eu acho que o reconhecimento, ou ter aqui uma formação mais profissionalizante ou mais uh, reconhecida, não é? do ponto de vista profissional uh, do motorista, um, seria importante. A parte dos ter também. O custo, não sei, de, de ter a formação, porque depois a manutenção do CAP as, as empresas pagam isso, não é? Portanto, isso agora, o contrato das empresas pagam, a renovação do cartão e, e tudo, todos esses custos, as empresas até suportam essas, esse custo, não é? Mas pronto, de entrada, se calhar as empresas também de entrada não podem suportar isso porque não, não vou pagar a carta ao motorista e ele a seguir tirar a carta e vai é trabalhar mal. para outras meia, não é? Veja lá, minha desgraça. <risos> <risos> É, portanto, aqui, é, mas, é, portanto, haver, essa, haver esse, 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 esse incentivo, não é? é e porque, pá, eu, de facto, o trabalho do motorista é, e a função do motorista desde a operação do, do, da viatura, que é, pá, estamos a falar, de, porque um, um caminhão, e o Ivo não vai com certeza confirmar isto, um caminhão, te, tecnologicamente, até é mais evoluído que um, que um automóvel ligeiro. Normalmente, até as evoluções entram nos caminhões e depois passam para os igrejos. Acho que acontece muito isso, não é? E, portanto, hoje já tem, de facto, um nível de conforto, um nível de segurança assinalável. E isso, pronto, de facto, é uma, é uma profissão que tem, que tem, acho que tem valor, tem bastante valor, é muito importante... E, pronto, e, e, e em termos económicos, falando aqui também, pondo isto aqui em perspectiva do que é o rendimento do motorista comparado com outros profissionais, hum, é, digamos, está acima, bastante acima da média, do que é, do que é o, do, pelo menos do que é o salário médio em, em Portugal. Não é? Hum, é, portanto, uh, acho que uh, acaba, tem aqui algumas vantagens pronto, e que devem ser... Um, e que são assinaladas, eu acho, e que são apelativas para o setor, não
0: é? Uma das formas é. que, que eventualmente se pode uh, encontrar para ultrapassar esta dificuldade de recrutamento consiste no transporte autónomo ou no platooning. Consideram que isto é viável para as empresas portuguesas? O que é que, qual é a opinião que têm sobre esse tipo de soluções?
2: Sim, uh, eu posso então continuar. Uh, pronto, relativamente às soluções, eu, eu acho que sim. Uh, já, já, tive, já tive a oportunidade até de, de, de participar em testes uh, nessas duas modalidades. Um, e acho que, uh, acho interessante, acho interessante. Uh, desde logo, também acho que devia de haver aqui alguma Uhum, uh, possibilidade de, de, de aumentar capacidades de carga, pronto, pá, porque isso tira, aumenta, uh, aumenta-se carga transportada. De Estamos a falar de
0: ateladas e 25 metros? <coughs> sim, Por
2: sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Porque isto, pronto, hoje é possível fazer isso em Portugal, mas não se pode ir para a Espanha, por exemplo. Para, sei lá. <risos> em Portugal Mas mesmo para fazer em Portugal tem que se ter uma licença, fazer o... Pronto, há toda uma burocracia para ultrapassar, para pedir uma licença, demora três meses, não é? Portanto, isto, isto é melhor nem, nem entrarmos por aí, se vamos falar em exemplos de, depois de, na questão, quando entram em questões de da ligação com, com o IMT licenciamentos isto é uma, pá, estamos, aí estamos bastante mal e pronto mas acho que são 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 modelos que devem ser explorados pronto já fiz essas experiências tanto do Platone como com autónoma já aqui há, há uns três ou quatro anos. Não vejo assim grande evolução por aí, sinceramente. Acho que na parte da produção autónoma havia aqui também que ultrapassar algumas barreiras até, até de, de legislação. Legal. Porque, pronto, o, o legais, porque, porque de facto as pessoas não estão habituadas a ver um caminhão andar sozinho ou um carro, não é? E portanto, se bem que até até acho que está comprovado que é mais seguro do que ir lá uma pessoa a conduzi-lo, mas pronto, não, temos que ultrapassar essa questão também legal, um, mas são, são de facto situações que podem ser, que podem ser uh, ou que devem ser, eu acho que são, que são, que são importantes de desenvolver, eu acho que sim.
0: Cristiana,
1: eu concordo, obviamente, com, com o Joaquim. Um, acho que tanto uma solução como a outra, uh, obviamente, vai implicar aqui uma mudança das estradas portuguesas, portanto, uh, é óbvio que criarmos, talvez, corredores específicos para, para caminhões, para viaturas pesadas, para transporte autónomo, platooning, platooning, uh, tem que ser, tem que ser. E daí também mesmo a questão do aumento da capacidade é importante, porque vamos reduzir, obviamente, o número de viaturas na estrada, Hum, contudo, não acho que, ou tenho algumas dúvidas que vai eliminar de alguma forma o requisito do, do motorista uh, até porque tenho, tenho outra data de, de informações que, que tem que ser fornecidas pelo próprio motorista. Agora, acho que sim acho, acho, que, acho que é algo que temos que olhar e, e, e penso que, acho que, que os desenvolvimentos que estão a ser feitos para esse, para esse sentido vão mas também tem que haver aqui Uh, apoio ao setor e, e que o nosso governo uh, também ajude nesta parte, não é? Porque, porque voltando atrás um bocadinho, uh, nós não estamos a conseguir sequer tirar uh, portanto desviar os caminhões para as autostradas, porque as portagens são, são caras e, e, nós, e as empresas continuam a mandar os caminhões pelos estados nacionais, portanto tem que ser algo também que também tem que ser visto em conjunto, portanto temos que tirar os caminhões das... das das estradas nacionais e, e, e enviá-los para, para faixas próprias, para vias de acesso próprias, por forma também a conseguirmos ser mais eficientes e mais eficazes nesse, nesse, nesse setor.
0: Uhum. E, e, e em termos de eletroficação, qual é, qual é a vossa visão sobre... Poderá contribuir para baixar os custos de produção? Uh, terá constrangimentos a nível de carregamentos... Uh, necessita também de infraestruturas e de investimentos para o supor para para carregamento na, 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 nas instalações da, nas das instalações. empresas, e necessita claro. também de postos de, 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 de abastecimento na estrada, no internacional, o que é que… Sim.
1: eu acho que aquilo que estamos a ver, e falamos um bocadinho mais do mesmo, ou seja, a eletrificação, continuamos aqui a ter, se, se nos carros já há mais autonomia, para os pesados ainda é pouca, não é? Portanto, e, e, e estarmos a falar de transporte é, internacional. A
0: 500, até, uh, vai prometer até 500 km, não é, Acres?
1: Pois, mas lá está: 500 km para um transporte internacional acaba por ser muito pouco, não é? Portanto, uhum. hum, <risos> é algo de facto que, que seja, seja baterias, seja, seja até Exato. o hidrogênio, não é? que possivelmente será a solução do futuro. Um, e, e que as marcas estão claramente a fazer testes e investimentos nesse, nesse sentido, um, tem que haver mais postos de abastecimento e recarregamento e, e feitos em segurança, não é? Como é óbvio, nomeadamente no hidrogênio, que é algo muito importante que é garantir a segurança. Portanto, acho que sim, e nós temos que pensar nisso. Cada vez mais é um setor que tem que ser verde. Portanto, e, e isso irá com certeza, e esperamos nós também, contribuir para que as próprias empresas sejam sejam mais, mais rentáveis e, e eficazes ao longo, do, ao longo dos anos. Uhum.
0: Juca Itabares, transição energética, qual é a visão da, da, da Transporte Salve Figueiredo? Estão a, estão a apostar nessa via? Eu acho que, é que, é que, é que a, a Sérgio
2: Santos nos vai, vai, nos vai propor aqui uma viatura, praticamente ao preço de uma viatura de, a gás óleo, não é? É, portanto falando de um investimento, não É, portanto, estamos a falar de um elétrico, poderá custar quatro vezes mais do que custa uma viatura convencional. E, nós vemos, pronto, percebemos que há esta transição, vamos ter, que, vamos ter que, que seguir este caminho de ir reduzindo emissões, o nível de emissões e ir para, para, uma, para um, ter um transporte mais verde, vá lá. Mas... Eu acho que o elétrico poderá ser uma solução... Para o internacional acho muito difícil que o elétrico venha a ser uma solução para o internacional. Agora... Pronto, no regional, dentro das cidades até para tipo, transportes públicos o lixo, coisas que são feitas ali, em, em, em pequenas distâncias e pá, até distribuição pronto, já se estão a fazer aí, alguns testes alguns, alguns transportadores que, que, nossos também pronto, já nesta área que estão a fazer já algumas experiências até na, na, na distribuição com o elétrico e, para o internacional acho difícil talvez o internacional Uh, passe por ser um, um bocadinho, passe pelo, 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 um, pelo hidrogênio, que será uma tecnologia que ainda estará um, um bocadinho mais uh, atrasada, uh, aí sim, mas uh, pronto, o, o, o gás poderá ser uma transição, não é o, o é o gás reduz em 20% as emissões, uh, mas, uh, uh, mas agora também o gás estamos com o problema que o gás tem um custo bastante superior. ao, ao o GNV não é tem custo superior ao, ao, ao diesel, portanto, estamos agora nessa fase e, e, e lá está os investimentos também. Um, um carro a gás custa mais 30% ou 35% que um carro, uh, que uma viatura de, de combustão a uh, diesel, uh, mas pronto, o, o, no, no, no longo prazo, para, para o longo curso, uh, pronto, poderá ser o hidrogénio uh, mais uma solução, mais se calhar. Uh, mais viável agora, pronto, é necessário depois criar toda uma infraestrutura de... de, de... Ah, isto porquê? Porque também porque o, o, a bateria, eu não sei, pronto, acho que está, está a ser evoluído nesse, nesse, nesse por, aí, eh, por aí, porque o carregamento das baterias, o ciclo de carregamento, eh, pronto, para carregar uma bateria, para fazer se calhar 500 km vai demorar 3 ou 4 horas, não sei isto, eu, eu abasteço mil, mil litros de combustível, para fazer 3 mil quilómetros em meia hora, quer dizer, ou nem isso, ou 20 minutos. Portanto, há é esta relação que é difícil, para além de ter postos de carga, é necessário também, são os ciclos de carregamento que, são, que ainda são bastante demorados, no caso do, do, do elétrico. Também é um fator que eu acho que afasta, digamos, a viabilidade para o, para o internacional. O hidrogênio, pronto, se calhar será uma solução a um longo prazo mais viável, Pronto, passa aqui por haver de facto a infraestrutura, ter essa infraestrutura para depois podermos carregar as viaturas pronto, em vezes locais de, de carga para podermos carregar e, 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 e continuar a circular, porque hoje de facto o diesel o combustível está, está muito disseminado, portanto nós não temos dificuldade em, em, em abastecer em, em todo lado, quer dizer, há postos de, de abastecimento, muito, muito imensos postos, milhares de postos, e depois ainda há o Jerry Kane, não é? Portanto, portanto, que é fácil falhar, ainda bem o Jerry ainda, ainda dá para fazer o, o, o... Portanto, ainda temos essa alternativa que não dá nos outras na eletricidade e tal, é mais complicado.
0: Talvez o, 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 o Pedro possa explicar um pouco mais sobre a, sobre a eletrificação e os desafios que a Mercedes está, está, está a efetuar para, para implementar não só os veículos, mas também uma rede de, de carregamento, quer a uh, eletricidade, quer hidrogênio.
3: Sim, de facto, de facto a, Mercedes, a Mercedes está a apostar em, na eletrificação uh, de duas formas. Uh, o elétrico puro, que há de ser uma tecnologia sempre mais direcionada para as operações de curta distância, que seja distribuição, RSU, que é o transporte de lixo... Uh, a construção, quando, quando, são, quando são transportes mais pequenos, para o transporte internacional, aquilo que é de facto o que se adivinha ao futuro da eletrificação é o hidrogênio com fuel cell, ou seja, não o hidrogênio como combustível para alimentar um motor um de combustão interna, mas o hidrogênio como, como fonte de, de, de eletricidade para abastecer baterias, para alimentar o motor elétrico. A Mercedes tem já um caminhão em testes, o, o Gene H2 Truck, que é já um caminhão a fuel cell hidrogênio, que já está em testes, não em condições reais, mas já está em testes. E já com um plano para testes, testes em via pública ainda para este ano, e testes em condições reais, Uh, já para 2023 uh, seria, seria fazer futurismo dizer quando é que este carro vai estar em, em, em produção mas sabemos que em 2023 já vai andar na estrada carregado e a fazer e a, e a trabalhar, por assim dizer uh, há outro que, tipo de investimento mas, mas, mas,
0: tipo de... O, este caminhão, não é? a produção
3: é aquilo que se que se quer nunca é fácil dizer que vai ser assim pode acontecer alguma coisa no, no... Não vamos pôr isto como, como definitivo. Um, além disso, como também queremos apostar no elétrico para a parte da distribuição e do, e do transporte mais regional, por exemplo, a, a Mercedes entrou numa, numa joint venture com, a, com o grupo Traton e com a Volvo Trucks, um, com o intuito de fazer uma rede de carregamento elétrica a nível europeu a nível europeu, portanto, isto seria impossível de uma marca, impossível não seria, mas seria muito mais difícil de fazer só com a iniciativa de uma marca e a Mercedes-Benz Trucks decidiu aliar-se a dois concorrentes naquilo que é no produto mas que têm que ser parceiros naquilo que há de ser a tecnologia a utilizar portanto, o CAME é uma coisa que ocupa muito espaço e como tal tem que, tem, que ter, tem que ter uma rede de abastecimento bem identificada e bem distribuída para que para que, se possa fazer, para que os nossos clientes consigam trabalhar com, com, com autonomia, não é? Portanto, é aí que as marcas, mas de uma maneira geral, as marcas todas estão, estão a ir para o elétrico, a bateria uh, puro para, para as operações com, com menos distância uh, e para o hidrogênio com, para o longo curso. Há uns anos as marcas disparavam um bocadinho em todas as direções, o gás, o hidrogênio, o elétrico puro, uh, disparavam um bocadinho em todas as direções, Neste momento parece-me que há um consenso a nível das marcas que, que vamos para o hidrogênio no longo curso e vamos para, para o elétrico puro nas, nas operações mais regionais. A ver, vamos, a ver, vamos. Hoje aparece uma tecnologia nova quase um dia para o outro. Podemos estar aqui a falar de uma coisa e daqui a 20 anos chegámos à conclusão que estávamos completamente errados. Vamos esperar que não, vamos esperar que, que tenhamos aqui um fio condutor nisto que é nisto que é a evolução, a evolução das tecnologias e da eletrificação. Vamos esperar que isso aconteça.
0: Uh, bem, portanto, um, um, portanto resta restava agradecer, portanto, aos convidados por este, por este contributo, para, para sobre os desafios que para o transporte rodoviário e mercadorias, acho que muita varia a dizer, designadamente sobre a área do. sobre a área do. do, do, do das dimensões dos veículos e dos, e das, e dos desafios que isso também vai, vai. vai. vai trazer. vai proporcionar às empresas, não é? Uma, uma diminuição do custo da, da carga transportada. Um, portanto. Uh, não sei se queria acrescentar alguma coisa sobre, sobre, sobre esta, acho que ainda temos mais um ou dois minutos. O, a, a Cristiana ou.
1: Eu gostava apenas o, de o, agradecer o, o, a uh, e dar os parabéns pela iniciativa. Sem dúvida, foi uma conversa, uma conversa bastante interessante. Acho que se pudermos de alguma forma um, resumir Aquilo que foi esta conversa, não só sobre os desafios uh, a nível das novas energias, mas também, de facto, os desafios da nossa atividade e, e, e de alguma forma para, para um, dignificar a profissão de motorista e, 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 e os desafios que trazem, e, e explicar que, de facto, estamos a passar, estamos a enfrentar uma, uma, uma novos época. Novos
3: desafios,
1: de, não é? Novos desafios, uma época de. de de novas conquistas nos transportes e agradecer mais
2: uma vez Sim, pronto, também agradecer acho que foi uma, foi uma hora bastante agradável que passamos aqui sem deixar com tudo de referir a aspectos bastante importantes que do setor e que pronto que é um que é um setor fulcral na, na economia do país, na economia da Europa do mundo, não é? E, e pronto esperemos que tenhamos contribuído com a com a nossa a nossa visão e para, para que as Sim, coisas melhorem
0: foi uma conversa agradável e,
2: e que e pronto e, e dar os parabéns também pela iniciativa e, e pronto e agradecer a excelente companhia que, que tive que tive agora durante esta desta hora que foi muito agradável de facto e é...
3: De facto, dar os parabéns à Sociedade Comercial de Santos por esta iniciativa e, e agradecer aos convidados que, que graciosamente aceitaram o, aceitaram o desafio de vir aqui uh, falar um bocadinho sobre o setor e dignificar aquilo que é um setor importantíssimo e que e muitas vezes é, é, é algo até desprezado pela, pela opinião pública. Uh, isto parece um lugar comum, um clichê, mas é, é um bocado verdade. Só, uh, é um setor que, que só só é bem tratado, quando parece vai fazer falta. Uh, e espero que este tipo de iniciativas contribua para, para, de facto, sirva para melhorar a imagem. Para melhorar a imagem não. As pessoas que estão nos transportes são, são, são dignas e são honestas e, e são educadas e há um bocado, às vezes, a, 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 a imagem que... Pronto, quem anda com caminhões e quem tem caminhões são, são pessoas menos menos polidas, por assim dizer, e acho, e acho que aqui conseguimos provar o contrário, e acho que aqui conseguimos provar o contrário. Portanto, eh, obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado. Uh, e, e parabéns a todos também por, 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 pelo bem que estiveram aqui, pelo bem que, que, que representaram a, o setor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Muito a parte, espero despedir e, e, e Espero que esta conversa tenha sido agradável e interessante, e e instrutiva para, para quem nos esteve a ouvir. Obrigado.
3: Muito obrigado.